0: Salve, salve, galera! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Além da Holding. E no episódio de hoje, eu vou conversar com o Dr. Juliano Santos, da cidade de Franca, em São Paulo. Vamos tratar das locações, compra e venda dos sistemas de holding familiar. Muito boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Estou feliz de estar de volta aqui com vocês para mais uma live, mais um bate-papo. E hoje eu tenho o prazer de receber um amigo, assim, incrível. Ele que é advogado na cidade de Franca, especialista em planejamento patrimonial da família. É, eu tenho a honra de receber agora aqui conosco o nosso queridíssimo Dr. Juliano Santos. Boa noite, Juliano. Tudo bem?
1: Oi, Karina. Boa noite. Tudo bom e você?
0: Tudo bem, graças a Deus. Então, um excelente dia, né? ou melhor, uma excelente noite para a gente discutir coaching familiar, discutir planejamento patrimonial. E a gente trouxe um tema é, que traz muitos questionamentos, né? muitas objeções dos nossos clientes, é um tema bem é, extenso, mas a gente tentou fazer de uma forma é, dinâmica, tá? então a gente vai falar sobre a célula operacional, sobre as locações e a compra e venda já no planejamento patrimonial, já dentro do sistema de hold, tá? Então, para a gente continuar aqui, para a gente começar, na verdade, eu quero... já fazer uma primeira pergunta aqui, tá? E já vou logo colocar o o Juliano aqui no fogo. Vamos lá, Juliano. Juliano, Ah. olha só, muitos clientes ficam em dúvida, né? Como que faz, se pode ou se não pode utilizar, colocar os imóveis que aluga, porque as famílias às vezes têm imóveis lá que elas utilizam para alocação, para gerar renda complementar, ou até mesmo vivem desta situação, né? Agora, a pergunta. Se a pessoa tem imóveis alugados, ela pode constituir uma holding familiar com esses imóveis?
1: Karina, não só pode como deve, né? A indicação que a gente faz Trabalhando nessa área de planejamento sucessório, é evitar com que os bens pessoais, né, os bens imóveis, permaneçam no nome, no CPF das pessoas. Por que isso? Porque a gente sabe que lá na frente, um dia, se esses bens estiverem no nome de uma pessoa física, né, quando essa pessoa vier a faltar, vai ser necessário fazer um processo de inventário que dilapida aí de 20% a 40% do patrimônio. Então, essas pessoas, essas famílias que é, possuem imóveis e vivem da renda desses imóveis, é, existe algumas vantagens né, de se trazer esses imóveis para dentro de uma pessoa jurídica, para dentro de uma holding familiar. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, Não é pelo fato de estarem alugados ali no nome da pessoa física que vai impedir esse cliente de trazer esses imóveis para dentro da da holding familiar. Pode sim trazer. E, Karina, quando você traz esses bens para dentro da da holding familiar, saindo da pessoa física e vindo para a holding, existem alguns benefícios. Vou citar só dois, tá? Que o primeiro que a proteção, né a holding familiar entrega uma proteção é, muito robusta, muito grande para essa família e para esse patrimônio. E a outra vantagem é a questão da economia tributária na hora de tributar o recebimento desses aluguéis. Então pode sim trazer esses imóveis alugados para dentro da holding e você, esse cliente, vai passar aí a receber esses aluguéis por uma pessoa jurídica. Tá? Isso vai fazer com que é, o, o valor que ela paga de imposto de renda diminua é, drasticamente, além de trazer uma proteção enorme para esse patrimônio dessa família. E, e, e Karina, Pode falar. Aproveitando essa pergunta, já que você me pôs no fogo, eu vou te fazer uma também. Tá? Não, aqui não, você não vai ficar sem... Sem chumbo, não, nós vamos trocar os pontos <risos> <chumbos> aqui hoje. <risos> vamos vamos lá. É, eu também tenho alguns questionamentos aqui de clientes que, que nos perguntaram o seguinte. questão da compra e venda de imóveis. Qual que seria a melhor opção? É, fazer essa compra como pessoa física ou faz essa compra através da pessoa jurídica, através da holding familiar? Qual que é a, a, a vantagem disso? Não sei se você consegue, nesse tempo que nós temos hoje, es, esmiuçar isso aí, né? Qual que é a, a melhor opção? Comprar pela pessoa física ou comprar pela pessoa jurídica? Por que de uma, por que de outra? Se puder me auxiliar nessa, nessa pergunta, eu te agradeço.
0: Tá bom, vamos lá, vamos lá, Juliana. É uma excelente pergunta essa, né? Como você já antecipou aí na sua resposta, tem aquela máxima que a gente trabalha, que é a seguinte. Quem morre não deve ter bênz. Aliás, eu tenho um Reels lá no Instagram falando sobre isso, que assim ele gera muita discussão, muito conteúdo. O pessoal posta muita coisa lá comentando sobre esse vídeo. É bem 30 segundos, mas gera uma polêmica absurda. Por que que a gente fala isso? Quem morre não deve ter bens, né? Assim, toda pessoa que falece deixando bens, ela vai também deixar uma questão para a família, que é o processo de inventário. Esse processo, ele pode ocorrer aí de uma forma mais simples, menos burocrática, que é o procedimento pela via extrajudicial, que a gente faz nos cartórios de notas, ou ele pode ocorrer pela via judicial, né? E o que vai diferenciar ali, basicamente, se pode ou não acontecer pela via extrajudicial é se você possui menores, então... A partir do momento que você faleceu faleceu deixando herdeiros menores, necessariamente a gente tem que fazer o inventário pelo procedimento judicial. Embora ainda poucas, mas já havia jurisprudências flexibilizando essa regra e permitindo, em alguns casos, a realização do inventário extrajudicial mesmo com menores. Tá? E outra questão que é necessária também se você tiver briga se a partilha do patrimônio não estiver definida né, se não for uma coisa amigável também é obrigado a fazer pelo procedimento judicial, não dá para fazer no cartório né? Sim. É, Então, a gente precisa observar essas duas questões E aí, quando a gente fala de um procedimento no, no cartório, claro ele é mais geralmente mais rápido e menos caro, mas tanto um quanto outro, seja no cartório, seja no fórum, né, com o juiz, são procedimentos muito caros. A gente tem custas judiciais, a gente tem honorários advocatícios, a gente tem certidões mil que a gente precisa tirar, seja num ou no outro procedimento, e o pior de todos, que é o imposto. Sobre herança, imposto da morte, né? Como popularmente conhecido, mas o nome técnico é imposto sobre transmissão de bens. É, causa mortes, transmissão causa mortes ou doações. Então, aí seria no evento causa mortes, que é no falecimento. A gente tem aqui é, uma alíquota máxima no nosso estado, né? Juliano é. De São Paulo, de Franca, eu sou da capital de São Paulo, então no nosso estado aqui de São Paulo, nós temos uma alíquota máxima de 4% para esse ITCMD. Já com uma previsão de aumento que está enrolando na Assembleia Legislativa do Estado desde 2020, o PL 250, que se passar já prevê um aumento de 4% para 8%, até 8%, né? pode chegar a 8% e facilmente chegará. Acredito que vai ser algo assim é, muito fácil de se passar, de se aprovar, considerando que a alíquota máxima no país é de 8% e a maioria dos estados brasileiros já pratica essa alíquota. A exemplo, nós temos Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Goiás, Não vou lembrar todos que aplicam essa alíquota, mas eu posso afirmar que é a maioria dos estados. Então, São Paulo está caminhando também para esse destino. Está atrasado, né? Ainda está
1: atrasado.
0: (risos) Já está atrasado e não tem mais condição de aumentar a ICMS, que é a maior arrecadação do estado. Então, eles têm que buscar outras fontes de arrecadação de tributos e o natural é que se... Tribute tribute mais a herança. Sem contar, né Juliano, que a gente ainda tem os dois projetos que estão no Senado para aumentar a alíquota máxima. Como eu mencionei, a alíquota máxima no país é de 8%, mas esses dois projetos que estão tramitando lá, eles prevêm um aumento para 16% ou 20%, depende de qual projeto for aprovado. Então, se a gente for pensar nisso, aliado a todos os custos que nós já temos, advogado, outras custos em geral de cartório, de taxas, de registro de imóveis, tudo que você precisa fazer num processo de inventário, a gente pode chegar a 20% do valor do patrimônio que é gasto num processo de inventário. Então, você... Deixando o patrimônio, você falecendo, deixando isso daí para sua família, deixando esse inventário para sua família, é isso que você pode também deixar para eles, um custo de até 20%. E a gente fala até 20% se a família tiver dinheiro, se ela tiver liquidez para custear essas despesas todas. Porque se eventualmente essa família tiver apenas imóveis ou não tiver disponibilidade financeira, talvez ela tenha que vender algo do patrimônio, vai perder dinheiro nessa venda, e isso pode chegar até 40%. Então, se a gente for pensar em termos de planejamento sucessório, se a gente for pensar em aquisição, é muito mais vantagem você já adquirir um imóvel dentro do sistema de holding, através de uma pessoa jurídica, nós não temos diferença de custos nessa aquisição, tanto faz você adquirir por uma PJ ou por uma pessoa física, né? Só que você já deixa a sua, a sua sucessão organizada. Já com uma pessoa jurídica previamente estruturada para isso, quando você adquirir esse imóvel pela própria pessoa jurídica, além de não correr esse risco de deixar o inventário para sua família, você já deixa as normas de sucessão previamente estabelecidas. Então... A minha opinião profissional é que vale muito mais a pena você adquirir o imóvel pela pessoa jurídica que pela pessoa física. Essa era a minha consideração. Agora, eu queria voltar ao tema de locações. Tenho mais um questionamento aqui para colocar para você. Eu quero saber se existe algum risco ou algum problema... É, de se fazer as locações dos imóveis pela própria holding. Você falou que é mais vantagem fazer essa locação, que não tem problema nenhum, né? Que dá para se fazer se a pessoa tem imóveis alugados. Mas e fazer essa locação pela própria holding, isso pode gerar algum risco ou ter algum problema?
1: Ótima pergunta, né, Karina? É, o que, que a gente vê na prática, né? Eu já peguei alguns casos e a gente acompanha, às vezes, muitas vezes corrigindo alguns contratos que chegam até nós, onde alguns profissionais orientam o cliente a fazer o seguinte. não, vai lá, pega os bens que estão no seu CPF, põe dentro dessa pessoa jurídica aqui e vamos passar alugar e comprar e fazer tudo dentro da, da, da holding. Né? Então, é, isso... Eles chamam de holding, na verdade, para mim, é mais uma administradora de bens próprios, é mais uma imobiliária. É, e não há nada de errado em se fazer isso. Tá? Isso aí é permitido tal. Entretanto, existe um problema, dois problemas que eu vejo quando é, eu analiso um contrato feito nessas situações. O primeiro problema que eu vejo é o risco que se está trazendo para dentro dessa empresa, porque veja bem, Karina, se você exerce uma atividade econômica, você atrai riscos né, para esse patrimônio que está guardado ali dentro dessa holding. E outro problema que eu vejo é quando se faz isso, esse cliente vai acabar pagando um imposto municipal que chamei TBI. Então, não tem muita eficiência em termos de proteção e nem a questão tributária. Você está constituindo apenas uma imobiliária para administrar os seus bens próprios, mas sem nenhuma proteção desse patrimônio e sem nenhuma eficiência tributária. Você vai fazer com que o seu cliente pague imposto para constituir esse sistema. E o que que a gente faz, qual que é o método que a gente faz para dar segurança e dar eficiência tributária? A gente faz o seguinte, a gente constitui uma empresa novinha, do zero, com um código específico e a gente vai lá e traz esse patrimônio que está no nome da pessoa física para dentro desse CNPJ, tá? Acontece que essa empresa que a gente cria, a gente chama ela de célula cofre. Ela vai servir única e exclusivamente para guardar todo o patrimônio dessa família. Então a gente vai colocar esses bens ali dentro e vai trancar esse cofre. E essa empresa, esse cofre nosso, não vai exercer nenhuma atividade econômica. Por quê? Porque eu não quero atrair riscos. Imagina você com uma uma empresa onde você tem funcionários ou o contador às vezes esquece de de lançar algum tributo, vem uma execução fiscal, alguma coisa. Se você exerce atividade econômica onde estão o seu patrimônio, todo o acervo patrimonial da sua família, você está atraindo risco. Então, numa execução fiscal, esses bens você pensava que estava protegendo vão ser afetados, então a gente isola isso, isola esse risco, eu trago esses bens, ponho dentro do meu cofre e tranco, aí você pode virar para mim e falar Juliana então para quem exerce, né, tem rendas desses aluguéis isso não vai funcionar, funciona desde que se faça de uma forma eficiente e inteligente, o que a gente faz nessa situação? Vou te explicar também para não ficar num, num limbo. né? Eu preciso te dar, não é só falar que está errado. Eu preciso te dar uma solução também. Então, a gente criou o cofre, guardou os bens ali dentro e trancou. A gente orienta o cliente a fazer uma outra cela, uma outra empresa, uma empresa operacional. É essa empresa que vai administrar esses bens da nossa holding familiar, da nossa empresa cofre. Aí, quando a gente faz isso, ao trazer esses bens para dentro da empresa COP e não exercer atividade de locação ali, a Constituição Federal me dá a imunidade tributária, ou seja, ela não vai, a prefeitura não vai exigir que eu pague o ITBI. Então, aí, o meu cliente vai deixar de pagar esse ITBI, porque se ele exercer atividade econômica, onde é que estão os bens. A prefeitura vai vir e vai cobrar. Então, ao isolar isso ali na célula cop, eu faço com que o meu cliente não pague esse imposto. É uma eficiência tributária. A outra vantagem, a proteção, que eu já falei. E ao trazer esses bens para dentro, para serem administrados nessa célula operacional, eu também consigo reduzir a carga de, de impostos. Tá? Isso aí é algo assim fantástico, reduz um, assim três, quatro, cinco vezes mais do que se tivesse no nome da pessoa física.
0: É, exatamente. Então, essas,
1: essas são essas, essas vantagens que eu vejo e, e, e moldando isso de uma forma inteligente, usando o que a legislação nos permite fazer, é possível fazer um planejamento de modo a proteger o patrimônio e economizar muito dinheiro com o pagamento de tributo. Muito
0: bem, excelente explicação, Guilhano.
1: Vamos lá Carinha, dar seguimento? Vamos lá, Karina. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui também que eu acho que é interessante e que vai ajudar a esclarecer o pessoal que só tem um pouco de dúvida e entender essa questão. E que diz respeito à questão da venda de um bem imóvel. É um problema muito comum que as pessoas têm e enfrentam é quando ela precisa vender um, um, um imóvel, uma casa, um terreno, alguma coisa nesse sentido. Uhum. E aí, quando você vai vender esse bem, incide um negócio chamado ganho de capital, que é a diferença entre aquele valor que ela adquiriu lá atrás e o valor vendido. Aí, em cima dessa diferença, Incide esse ganho de capital, incide o imposto de renda e a gente sabe que é de 15%, correto? Sim, certo. Sobre essa questão, oh, Karina, do ganho de capital na venda de um bem imóvel, a holding familiar ela pode ajudar o cliente a pagar aí menos impostos, de Sim. repente, Como é que, qual é a sua visão sobre isso? Existe alguma solução lista para que esse cliente venha a... Ser menos penalizado nesse ganho de capital na venda desse imóvel?
0: Excelente questionamento. Excelente. É uma preocupação recorrente também dos meus clientes, viu? Olha, eu posso dizer que é possível, sim, que a gente consiga uma redução do tributo no caso de venda de imóvel por uma pessoa jurídica em vez da pessoa física. Mas eu não vou entrar aqui no mérito, gente, de isenções, de benefícios que a pessoa física possa ter, não, nós não estamos entrando nessa questão, eu sei que existe a possibilidade de você vender um imóvel e caso você utilize o dinheiro para adquirir outro em 180 dias você não paga o de capital tem algumas outras opções de redução de base de cálculo, a contar aí a depender da da data que você adquiriu, mas vamos aqui para uma questão mais prática, porque eu acho que é esse o grande ponto, né? Porque a pessoa pensa assim, eu vou colocar meu patrimônio lá e como é que fica na hora de eu vender, tá? Quando a gente está pensando em um planejamento patrimonial que já está constituído, né? E de repente aparece a necessidade ou mesmo a oportunidade de vender um imóvel que está lá dentro, para um investimento, ou para qualquer coisa que seja, né? Como é que a gente fica? Vai ter que pagar esse ganho de capital? Não vai ter? Vamos pegar por esse lado, tá? Normalmente, quando a gente constitui uma holding familiar, um sistema de holding familiar, o objetivo é colocarmos nesse, nesse sistema patrimônio que a gente pretende proteger, que a gente pretende perpetuar na família. Tudo bem, se você quer exercer uma atividade de compra e venda, você vai fazer isso para uma pessoa jurídica, mas vai ser diferente e separado do seu sistema de holding familiar, que é aquele do seu cofre, como você mesmo mencionou na questão anterior. Vamos segregar o risco e separar o que vai ser atividade daquilo que vai ser perpetuado. Então, a casa onde você mora, a sua... A sua casa de lazer, seja na praia, ou no campo, ou uma fazenda que você tem algum investimento, sei lá, que você vai colocar aquela terra ali para guardar, né? Então, a gente não está falando aqui de situações de compra e venda. Nessa situação de uma holding com objetivo de cofre, né, uma empresa com objetivo de cofre para guardar o patrimônio, contabilmente falando, a gente coloca esse patrimônio classifica esse patrimônio como um ativo, né, numa conta de investimentos. É um ativo da empresa, mas numa conta de investimentos, tá? Agora, se numa situação dessa eu for vender um imóvel que está nessa conta de investimento, a pessoa jurídica, por ser pessoa jurídica, o ganho de capital é mais elevado do que na pessoa física. Então, em vez da gente pagar... 15% de uma pessoa física, a gente vai pagar 34%. E aí você vai falar assim, Karina, você está ficando louca, quer que eu coloque meu patrimônio aí para eu pagar mais ainda? Mas lembre, o que que eu mencionei? A gente está falando aqui de de um objetivo de perpetuação. Não estamos trabalhando com hipóteses de negócios a serem realizados com com compra e venda de, de imóveis, tá? Vai
1: depender Aí... do objetivo da, dessa, dessa pessoa, né, Karina?
0: Exatamente. Ao se e
1: constituir é... a holding, a gente, ela vai, a gente vai perguntar, né, se a intenção dela é vender isso a curto, médio, longo, ou se não quer vender esse, esse imóvel, né, a gente nortear o cliente da forma como a gente vai é, conduzir esses, esses imóveis deles, não é isso?
0: exatamente até por isso que quando a gente faz a sessão de viabilidade quando a gente faz a elaboração do croqui a gente sempre pondera todas essas situações porque se a pessoa tem o objetivo de vender em breve aquele imóvel então primeiro ela vende depois ela transfere o capital para a empresa, para a empresa poder adquirir outros é, imóveis ou mesmo investir em outras, outros ativos, tá? Mas vamos pensar na situação de precisar vender ou de surgir uma oportunidade aí. Ela não queria vender, mas surgiu um negociação assim que não dá para não pegar. Como é que faz, né? Vai vender aí, se vender desse jeito, com esse imóvel classificado como um investimento, contabilmente falando, ela vai pagar esse ganho de capital de 34%. Só que existe uma possibilidade da gente conseguir vender esse imóvel com uma alíquota muito reduzida, tá? A gente consegue reduzir para em torno de 6.75, vamos arredondar aí para 7, tá? Só que aí tem uma grande questão, a gente não vai pagar essa alíquota sobre o valor da diferença, do do ganho de capital. A gente não vai pagar sobre o valor do ganho de capital, a gente vai pagar sobre o valor total da venda. Como vai funcionar isso? Para como que eu consigo fazer isso? Eu vou ter que fazer uma reclassificação contábil desse bem, desse patrimônio. Ele está na minha contabilidade como investimento. Ele vai ter que sair dessa classificação e ele vai ter que entrar na minha contabilidade como estoque. Estoque, assim como a gente tem estoque de mercadorias em supermercado, em qualquer coisa. Tá? Eu até trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem os valores. Vamos pensar na seguinte situação. Se a gente tiver uma pessoa física que adquiriu um imóvel por 100 mil reais e esse imóvel vai ser vendido por 1 milhão de reais. Tá? A base de cálculo para o imposto de renda, ou seja, o ganho de capital que essa pessoa teve, foi de 900 mil. 1 um milhão menos os 100 mil que ela adquiriu dá 900 mil. Não estou entrando aqui no mérito de todos os descontos também, tá? A gente tem descontos de taxa de corretagem, algumas outras coisas, mas vamos simplificar só para a gente pegar a ideia do negócio. Então, a gente tem lá 900 mil reais de base de cálculo para o imposto de renda. A alíquota de 15%, a pessoa teria que pagar 135 mil reais de imposto de renda nessa operação, tá? E se fosse uma pessoa jurídica vendendo um imóvel... Nessa, nesse mesmo exemplo, só que esse imóvel classificado como um investimento. Então, nós teríamos também, por exemplo, essa empresa adquiriu o imóvel por 100 mil reais, vendeu por um milhão, a base de cálculo é 900 mil. Sobre esses 900 mil, nós vamos aplicar a alíquota de 34%, que aí vai dar 306 mil reais. Um absurdo, enviado. né? Enviado, enviado. completamente. Porém, se esse imóvel estiver classificado como estoque, aí a gente vai ter uma diferença. A gente não vai pagar ganho de capital. A gente não vai pagar imposto de renda sobre ganho de capital. O que que a gente vai pagar? Imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social, PIS e COFINS. Poxa, mas tudo isso que eu vou pagar? Sim, tudo isso. Porém, a gente somando essas alíquotas, nós temos uma média, de uma alíquota total de, como eu disse antes, aproximadamente 6,75%. Sobre o que? Sobre o valor de venda. Então, vendi o imóvel por um milhão de reais, vou pagar 6,75%, então eu vou pagar 67.500 reais de tributos, tá? Então, perceba que nesse caso existe uma grande vantagem e uma grande diferença no pagamento que se faz na pessoa física, que tinha dado lá 135 mil, para essa situação de venda como estoque, que deu 67.500. Só que aí tem um pulo do gato. Qual que é o pulo do gato? Não é só pegar contabilmente, reclassifica e coloca como estoque, vende, maravilha. Não, 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 não. Não pode fazer dessa forma. É imprescindível que você tenha como objeto dessa sua empresa a compra e venda de imóveis, você só pode ter no estoque quando você tem por objeto a compra e venda de imóveis, senão você pode estar tá aí sujeito a uma autuação, tá? então não é só fazer uma reclassificação contábil, você precisa também fazer uma alteração contratual para colocar se você já não tem esse objeto na sua empresa e aí sim você pode reclassificar e poder fazer a venda dessa forma e ter um benefício né, em relação ao imposto, ao total de tributos que você vai pagar na venda desse bem. Gostou dessa, Juliano?
1: Gostei gostei desse pulo do gato,
0: senhor. (risos) É, até a sacadinha. Não dá para sair fazendo qualquer loucura, né?
1: Mas aí, Karina, voltando um pouquinho no seu pulo do gato, então, primeiro a gente... Então, faz uma alteração no contrato social lá é isso reclassifica aí essa é, atividade econômica dessa nossa holding depois nós reclassificamos tira do investimento o imóvel e coloca em estoque
0: exatamente é, você não precisa é, talvez substituir o seu objeto né por exemplo pode acrescentar você lá, pode acrescentar exatamente você pode acrescentar Um objeto a mais que seria compra e venda de de imóveis, aí dá para fazer dessa forma. E aí, contabilmente, você joga esse imóvel como um estoque.
1: No frigir dos ovos, a questão é a seguinte, tem que se fazer conta, né? Não não é é assim exato, né? Precisa ver o caso concreto para que o profissional oriente o cliente a melhor forma de, de pagar menos imposto, né?
0: Exatamente. Então, assim, a gente percebe que o trabalho com holding familiar, com a implantação de um sistema, ou até mesmo com acompanhamento né, ao longo... É, dessa implementação e já depois do sistema implementado ter esse acompanhamento junto ao cliente você precisa ter profissionais aí que sejam qualificados não adianta simplesmente você colocar tudo numa pessoa jurídica e achar que tem um sistema de holding familiar que você estará protegido, que seu patrimônio está guardado, que não vai precisar de um inventário, porque não é assim não é só colocar numa pessoa jurídica, né? então tem todo um trabalho que é feito. Eu gosto de trabalhar com holding, com esse sistema, porque ele agrega ali uma, uma quantidade enorme de disciplinas. A gente está falando de contabilidade, a gente está falando de direito de sucessões, a gente está falando de direito de família, a gente está falando de direito imobiliário. Então é, é uma gama muito grande de matérias que estão envolvidas ali que você precisa ter uma especialização precisa ser um profissional que esteja preparado para enfrentar as adversidades porque nesse caminho conforme a gente vai seguindo com o cliente às vezes surgem situações que o cliente não te falou lá no início né acredito que você já passou por isso o cliente fala ah, então vamos fazer a minha rota, você começa a fazer, começa a levantar, e no meio do caminho ele levanta. Então, doutora, então, doutora, tem aquela situação que eu acabei não falando, e aí você precisa desenrolar, e talvez você vá precisar de um desses conhecimentos tributário, contábil, é, de família, de contratos, de societário, de empresarial, Assim é, um, é uma, algo muito completo, né? muito completo.
1: Tem que ter uma visão visão global de todas essas nossas matérias do direito. Para quê? Justamente para trazer essa segurança, né? essa tranquilidade que o cliente precisa. Porque você está mexendo com a vida inteira né, de uma pessoa. Então não é só criar um CNPJ e falar lá que está colocando esses bens dentro desse CNPJ. É todo um sistema... Que se entrelaça, se comunica e que isso precisa estar de acordo com o que a nossa legislação permite, nos, né, nos autoriza a trabalhar. Então não é tão simples assim do ponto de vista jurídico, né? precisa ter esse conhecimento amplo para dar essa segurança, dessas garantias para os nossos clientes, carinho.
0: Exatamente. Juliano, antes de eu te fazer uma pergunta, deixa só eu tentar responder aqui rapidinho o Adriano, porque tem a ver com essa questão do estoque. Ele perguntou, por que você já não coloca logo no início esse imóvel classificado como estoque? Porque é o seguinte, a, o, o Juliano falou sobre a questão de, do ITBI, né? Você tem a imunidade do ITBI, mas se você exerce a atividade é, preponderantemente, a sua receita operacional é decorrente de atividades imobiliárias, você não vai ter imunidade do ITBI na integralização dos imóveis. E se você tem o, como objeto compra e vendas, pressupõe que você vai exercer essa atividade. Então é por isso que a gente não faz isso desde o início tá? E é também por isso que a gente já fala para o cliente, se você tem intenção de vender algo, já nem coloca na hold faz a sua venda na pessoa física e depois você ou adquire outro imóvel ou coloca o dinheiro, aí a gente avalia casa a caso. Mas eu quero te fazer mais uma pergunta, é, Juliano. Tá. Olha só, é, quando a gente fala da questão tributária... Né? Vamos voltar aqui à questão de locação. E eu quero saber o seguinte, transferir a locação de uma pessoa física para a pessoa jurídica. eu, Karina, tenho o meu imóvel, está alugado o meu nome. E por que que eu deveria transferir a locação do meu nome para o nome de uma pessoa jurídica? Para a minha pessoa jurídica, tributariamente falando, existe alguma vantagem? E se existe, que vantagem é essa?
1: Karina, a grande vantagem disso aí, a cereja do bolo desse sistema de holding familiar que a gente trabalha, é a economia tributária. Quando o cliente, vou te dar um exemplo, no sistema que a gente trabalha, a gente tem os bens da família guardados dentro do cofre. E a gente vai trabalhar essa família, os bens dessa família que que tem esses rendimentos de vários aluguéis, de vários imóveis, a gente vai trabalhar esses aluguéis numa célula operacional, separado do nosso corpo Então, eu vou te dar um exemplo aqui para você entender a economia tributária que o cliente leva ao se adotar esses mecanismos de eficiência tributária. Vamos supor que uma família, uma pessoa, um cliente, ele receba em média 10 mil reais de aluguel todos os meses na sua pessoa física. Se esse cliente declara isso para o fisco, o fisco vai taxar ele de imposto de renda numa alíquota de 27,5%. Todo mês ele vai pagar 27,5% de imposto de renda sobre esses 10 mil reais que ele recebeu de aluguel. Então esse nosso cliente, ele não vai receber os 10 mil, né? porque 2.750 vai para o fisco, quase 30% vai para o leão. Então esse cliente, no bolso dele líquido, vai dar aí 7.250 todo mês. Se você multiplicar 7.250, aliás, 2.750, que é o imposto de renda, por 12 meses, durante um ano, no final de um exercício, esse cliente pagou para o fisco R$ 33 mil reais de imposto de renda. Isso que Pesado, ele recebe... né? É muito, né? É, é, quase, é quase um carro aí, metade de um carro popular, vamos dizer. E, e aí, Karina, quando a gente elabora essa, esse sistema e começa a trabalhar essas locações uma célula operacional, a gente consegue... É, reduzir esse imposto a partir de 6%. É possível que esse cliente, ao invés dele pagar R$ 27,5, ele passe a recolher de imposto 6%. Então, em cima dos R$ 10 mil, ele vai pagar aí todo mês R$ 600 reais de imposto. É uma diferença gigante. É da R$ 2.150 por mês de economia em termos de, de tributo, que ao longo aí de 12 meses, esse cliente vai economizar R$ 25.800, carinho. Então, assim, é, essa eficiência tributária, isso que a gente trabalha, é o que a lei disponibiliza para a gente fazer, mas que é uma informação que às vezes não está ao alcance de todo mundo. Precisa estudar muito, a gente debate muito isso, né, cara, no nosso, nos nossos encontros, no nosso time holding Brasil. E Exatamente. Isso a gente acaba agregando, né, essas informações, levando essa vantagem para os nossos clientes ao se adotar esses mecanismos aí de holding familiar com eficiência tributária, muito estudo, muito conhecimento, para que ele pague menos imposto dentro do que a lei é, autoriza a gente a fazer. Tá? Então, essa é, para mim, a, a cereja do bolo quando esses clientes têm, é, vivem né, de renda de aluguel de imóveis. Essa eficiência tributária é fantástica.
0: Exatamente, maravilha.
1: Gostou essa Karina?
0: Gostei muito, gostei muito. Eu quero saber se o pessoal está gostando da live, se estão gostando das questões aqui que a gente está trazendo. Não esqueçam de clicar aí, deixar um um like na live, compartilhem, deixem seus comentários aí, podem deixar as perguntas, que a gente vai tentar responder à medida do possível.
1: Carina, você é minha amiga, mas eu, eu quero te fazer mais uma pergunta. Posso?
0: Pode, claro. Pode Mas lá, é, uma pergunta, é uma pergunta
1: que para o seu nível de, de, de conhecimento, estudo, você vai você vai tirar de letra isso, tem certeza? Será,
0: tomara, ah, né? Não vai me pôr em rosco,
1: hein? Ah, lógico que não, <risos> aqui não. Ariana, é quando eu vou trazer um imóvel, né, que está no meu CPF, pessoa física, para dentro da holding familiar? essa Esse mecanismo de, de, de fazer isso tem uma natureza de compra e venda, certo? Sim. E nós sabemos, quando se faz uma compra e venda de um imóvel, existe a tributação por um imposto chamado ITBI, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, é um imposto municipal, cuja alíquota vai variar de 2% a 5%. É... E aí... É, para trazer esse imóvel para dentro da Rode, tem alguma alternativa legal para evitar pagar é, esse imposto de transmissão de bens imóveis? Me explica como é que funciona isso. Se, se, qual que é a exceção? Se é legal fazer isso? Se é algum jeitinho, alguma manobra para a gente ajudar o, os nossos os nossos ouvintes aqui, os nossos telespectadores aqui, vamos dizer assim, economizar mais ainda em termos de imposto. Vamos lá,
0: vamos lá. Mas antes eu queria te perguntar uma coisa, 5%? Você já viu o município cobrar isso tudo de TBI?
1: Não, é assim, o limite é 5, né? Na média, eu, pelo que eu, eu vi... Eu ainda não vi. É, na média aí vai de 2% a 3%. Mas é, né? o limite, Mas... o mínimo é dois e o máximo é cinco, né? Mas tratando-se de, tratando-se de Brasil, tratando-se dessa vontade avassaladora dos estados, municípios e união de arrecadar, não é de se estranhar, não. A gente até precisaria fazer um estudo sobre isso, porque não é impossível, né? Se tá na lei, o município pode cobrar. Agora, eu não sei te falar se algum município está praticando essa lei. Ah, eu na pensei prática, que você já tinha dois visto. Dois,
0: dois. É, eu pensei nossa. que você já tinha pego algum aí na prática com esse. eu falar, nossa, me fala qualquer é pra eu passar bem longe dele. <risos> 5% é demais. Tá mais do que a alíquota de TCMD do estado de São Paulo, né? É
1: verdade.
0: Bom, vamos lá, vamos lá, vamos tentar aqui esclarecer essa questão, né? Como você mencionou, o ITBI, ele incide na transmissão de bens imóveis. Então, é muito importante, primeira coisa, que muita gente confunde isso só quando a gente fala de bens imóveis. Eu já ouvi muita gente perguntar, ah, mas e se eu fizer doação de cotas, vai ter ITBI? Mas e se eu doar um carro, vai ter ITBI? Não. Ah, não, se eu doar não, né? Se eu fizer uma transferência de carro, vai ter o ITBI? Não, não tem ITBI. ITBI é para bens imóveis, tá? E ele prescinde de uma, uma operação onerosa, por isso que a gente fala que ele tem uma, uma natureza de compra e venda. Então tem que ser uma operação onerosa, né? Tem que ter uma troca em, em dinheiro, uma vantagem econômica. Ou pode ser uma troca entre bens, né? Você me dá um imóvel, eu te... vamos trocar de imóvel. Mas tem que ter uma onerosidade, porque se for gratuito, aí a gente está falando de TCMD. A primeira coisa é essa. Quando a gente fala de constituir sistema de holding, uma das coisas que a gente utiliza é justamente colocar os nossos imóveis nessa holding para a gente gerar proteção, para a gente evitar inventário, tudo aquilo que falamos até agora. E aí, a gente tem o artigo 156 da Constituição Federal, que ele trata dos impostos de competência dos municípios. Então, a gente tem lá falando sobre o ITBI e a gente tem também falando sobre o ISS, que são os os tributos, né, os impostos de competência do município. O... Especificamente sobre o ITBI, a Constituição Federal, ela traz, no parágrafo segundo, inciso primeiro dessa Constituição, ela traz um texto muito bacana, que diz especificamente, quando você utiliza um imóvel para integralizar ou para realizar capital social de uma pessoa jurídica, O tributo não pode ser cobrado, então o ITBI não pode ser cobrado. O que que é integralizar? O que que é realizar? Quando a gente constitui uma empresa, a gente vai subscrever um capital. O que que é isso? É dizer quanto a gente vai colocar de capital social. Então eu vou colocar no meu contrato e dizer o seguinte, a minha empresa vai ter um capital social de 10 mil reais. Enquanto eu só coloquei isso no papel, eu só subscrevi. A integralização é o efetivo pagamento desse capital. Esse pagamento pode acontecer ou em dinheiro, né, vou e coloco no, no caixa da empresa, ou eu abro uma conta corrente em nome daquela pessoa jurídica e deposito aquele dinheiro lá. Integralizei, e, efetivamente eu cumpri aquilo que estava no meu contrato. Mas ele também pode ser integralizado com... Qualquer bem, qualquer patrimônio que tenha uma. É, que seja capaz de ser avaliado economicamente. Então pode ser com obras de arte, pode ser com carro, pode ser com imóveis, pode ser com joias,
1: com, cotas de, outra, com cotas de outra empresa. Com
0: cotas de outra empresa, exatamente. Tá? Quando você utiliza imóveis, a Constituição fala: olha, você não vai precisar pagar o ETBI. Então, não se trata de um jeitinho, não se trata de uma manobra. Essa é uma possibilidade real de não pagamento de TBI para essa operação de passar o imóvel para dentro da empresa, de passar o imóvel para dentro da sua hold. Então, você vai conseguir essa imunidade. Só que aí, como... A gente mencionou lá nas primeiras perguntas, falando sobre locação e atividades imobiliárias, o grande pulo do gato aqui também, ou a cereja do bolo, como o Juliano prefere falar, é é o seguinte, vocês têm que estar atentos para a questão da atividade preponderante da empresa. Se você tem uma atividade preponderante dessa empresa como locação, compra e venda, ou arrendamento de imóveis, Se essa receita ela for mais que 50% do total da receita da sua pessoa jurídica, então você não vai estar acobertado por essa imunidade, isso também está previsto na Constituição Federal. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou abrir uma padaria, vou abrir uma padaria e eu vou colocar um imóvel nessa padaria que vai ser a sede da padaria. Tá? Essa padaria, ela obviamente tem receita, mas ela não tem receita oriunda de atividades imobiliárias. Então, eu vou conseguir a imunidade desse imóvel que eu coloquei na pessoa jurídica para integralizar o capital e servir ali de sede para essa empresa, para essa padaria. Agora, vamos pensar numa outra situação. Eu tenho a padaria... E eu também tenho, né, eu tenho uma única empresa que tem vários objetos sociais. Ela é padaria e ela é, é administradora de bens. Tá, gente? Uma coisa bem hipotética aqui, tá? E a receita oriunda da, da locação e compra e venda desses bens da administração, ela é superior à receita da padaria. Então, quando eu utilizo um imóvel para integralizar o capital aí nessa empresa eu não vou conseguir a imunidade, porque mais que 50% da minha receita operacional total advém de é, do imóvel que eu estou transferindo para lá, de advém de atividades imobiliárias, não necessariamente desse imóvel que a gente está integralizando, tá? pode ser de outros imóveis, eu posso ter só uma administradora de bens. né? Então, se eu coloco um imóvel ali numa empresa que já exerce atividade imobiliária, locação, compra, venda, arrendamento, aí eu não vou conseguir a imunidade de acordo com o que está previsto na Constituição.
1: Karina, deixa eu só complementar um negocinho aqui. Vamos lá. E, e o cliente precisa ficar atento porque, mesmo que ele consiga essa imunidade Sim. da Prefeitura, né, ele declarou lá que, entre aspas, não vai exercer nenhuma atividade de locação, compra e venda. O, o município vai dar a certidão né, de imunidade para ele ir lá no cartório não precisar pagar esse imposto. No entanto, a prefeitura vai fiscalizar esse cliente pelos próximos três anos.
0: Excelente lembrete.
1: Né? E aí, se ele ganhou a imunidade lá atrás, mas ele passa a exercer e a prefeitura saca isso, a prefeitura vai vir e vai tributá-lo e inclusive vai aplicar multa, né? Então isso precisa deixar claro e o cliente precisa entender isso para que a gente é, para que o cliente não venha ter esse ônus. Né?
0: Exatamente, muito bem lembrado isso. A gente, é, na verdade, tem mais uma coisa aqui, agora eu vou complementar o seu complemento. Quando a gente está constituindo a empresa, né, aí a gente tem sim essa questão dos três anos, porque você não tem como pegar período anterior. Mas se é uma empresa, por exemplo, que já está ativa, vamos voltar no exemplo da padaria. A padaria já já existe há 10 anos. E eu resolvi integralizar um imóvel, vou aumentar o capital da minha padaria e vou utilizar um imóvel para aumentar esse capital. Então, o que que a prefeitura vai fazer? Ela vai avaliar, a partir do momento que eu fiz essa integralização, ela vai avaliar a a minha atividade de dois anos para trás dessa Constituição e de dois anos para frente. Então, também tem essa essa ponderação que deve ser feita, que o cliente deve estar atento a isso. Se você utilizar o imóvel... Numa empresa que já existe, integralizar o capital ali numa empresa que já existe, vão ser observados dois anos para trás, dois anos para frente, toda a atividade para ver se há, houve preponderância de atividades imobiliárias nessa empresa para cobrar. Qual,
1: qual que seria a, a, o rendimento preponderante? Né? Se é do exercício do faturamento da padaria ou... Se é, de repente, o aluguel desse imóvel que foi integralizado ali. Então, ele vai analisar essa questão.
0: Exatamente isso. Bom, será que dá tempo da gente responder aí algumas perguntinhas? O que que você acha?
1: Karina, estou à disposição aqui no seu canal. Então, hoje você você que que manda. Eu estou aqui, se eu conseguir responder, a gente tenta. Vamos vamos nós dois aqui tentando responder.
0: Tá, vamos lá. Então, vou colocar aqui uma para você do Adriano, tá? Adriano Cavalcante. Ele colocou assim, ó. Dependendo da quantidade de imóveis, é melhor ficar na pessoa física, não é?
1: Depende. Eu, é, 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 como a Karina disse, quem morre não deve ter bens. Se você venha a falecer e tem patrimônio no seu CPF, esse patrimônio vai ser arrolado aí, vai ser inventariado, e os seus sucessores, seus filhos, seus herdeiros vão, é, é quem vão pagar a conta. Então, a gente sempre orienta fazer o planejamento sucessório através de uma holding e trazer todo o seu acervo patrimonial cá dentro dessa holding. Porque aí a gente tem todos os mecanismos de planejamento sucessório na sua falta, seus filhos não vão precisar passar por esse problema do inventário. Sem falar que você vai economizar aí de 80% a 90% do que gastaria ali com um inventário, com um testamento, com uma doação de bens em vida no cartório. Então, assim, eu não, não vejo essa possibilidade de deixar nada no CPF da pessoa, porque isso vai gerar um, um problema para os seus herdeiros lá na frente. Se tem como você evitar isso em vida, fazendo esse planejamento sucessório que você economiza muito dinheiro e organiza todo o seu patrimônio, não deixa problemas para eles lá na frente, para que que você vai deixar isso no seu CPF?
0: É, eu eu concordo, eu diria mais, não não existe limite, né? não existe mínimo, não existe máximo, aliás, eu sugiro até que as pessoas que ainda não possuem, que ainda não têm patrimônio, elas já comecem a a amealhar esse patrimônio dentro de uma pessoa jurídica. É o o procedimento, ao meu ver, mais inteligente. Você já constitui a sua pessoa jurídica, mesmo que você não tenha patrimônio nenhum. Ah, eu comecei a trabalhar agora, eu ainda não tenho. Tudo bem, monta a sua PJ, já faz o o seu sistema de holding, Lógico, você não vai precisar neste momento fazer um procedimento sucessório de doações e tudo mais que está começando a sua vida, mas a partir do momento que você for juntando o seu dinheiro, você já vai colocando ele na empresa, para a empresa adquirir esse patrimônio. E aí sim, você pode ir organizando sucessoriamente, deixando para pais ou depois para os filhos, ou vai mudando conforme você vai mudando aí a, a, o seu status, né? Se você casar, é. se você tiver filhos.
1: É uma barreira também, Karina, que o pessoal, uma dúvida, né? Que às vezes eles acham que esse sistema de holding ele é só para quem tem muitos bens, muitos, né? Muito patrimônio. E na verdade a gente sabe que não. Que a partir de um imóvel, você tendo um bem imóvel, você tendo algum patrimônio e tendo herdeiros, né, para quem deixar esse, esse patrimônio, já é aconselhável fazer um sistema desse. E ele é muito barato e, assim, a pessoa consegue implementar isso com o que ele ganha por mês, não precisa vender nada, não precisa se endividar para fazer isso. É planejamento. Você planeja, os profissionais que atuam com isso também planejam a questão do pagamento de modo a você organizar tudo isso sem se descapitalizar e e tudo mais. Então, não é só para bilionários, para milionários. Você que tem aí pelo menos um bem imóvel e tem herdeiros, para quem deixar isso aí, já vale a pena você começar a pensar é como organizar tudo isso e evitar o problema de um inventário lá na frente.
0: Exatamente. Eu vou até encaixar aqui já nessa, nessa pergunta. Doação de um único imóvel para um único filho. Recomenda fazer uma holding? Sim, recomendamos. Recomendamos fazer a holding. E por que recomendamos fazer a holding? Ah, mas só tem um filho. Não vai ter briga quando eu... Quando eu morrer, porque vai tudo para ele. Não, não vai ter briga, mas vai ter inventário. Se você fizer uma doação, você não vai ter benefício tributário nenhum. A doação, é, você paga mais tributos no que, do que no sistema de holding, porque você precisa fazer essa doação e a base de cálculo, normalmente, é o valor de mercado desse imóvel. E no, no sistema de holding, a gente consegue utilizar como base de cálculo para doação, o valor de aquisição do imóvel, que é, geralmente, um valor mais baixo. Você consegue manter no sistema de holding a administração desse patrimônio. Então, se você quiser vender isso, você pode vender. Se você quiser alugar, você pode alugar. Você pode emprestar, você pode dar como garantia num financiamento. E a partir do momento que você faz uma doação, você perdeu o controle sobre aquilo. Você pode até manter o uso fruto. Ah, eu posso morar nessa casa enquanto eu for viva. Eu posso até alugar essa casa e ter os rendimentos da locação para mim. Ok. Mas se você quiser vender por por conta de uma possível proposta que apareça aí, para você, você já não vai poder fazer isso sem a autorização do seu filho. Então, sim, a gente indica fazer a doação mesmo que seja um único filho, mesmo que seja, a doação não, a holding mesmo que seja um único filho, tá, é, é e mesmo que você não tenha filhos, você pode fazer a holding e beneficiar outras pessoas, né, beneficiar um sobrinho, beneficiar uma instituição de caridade, beneficiar quem você quiser, tá, não é, não é preciso ficar vinculado à questão da família, é, se você não tiver herdeiros necessários, é, deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Juliane. A criação da célula cofre e a operacional para não pagar ITBI é seguro? Pode dar errado? Está relacionado ao é que você
1: respondeu. Eu não vejo... Tudo que a gente trabalha, a gente procura dar 110% de segurança né, pro, para os clientes. Tudo que a gente faz aqui e fala nesses vídeos, a gente faz com base no que a lei nos autoriza a fazer. Então, assim, é, nós nunca tivemos problemas com isso, as holdings que nós fizemos. E quando se trabalha dentro da da legislação, dentro da Constituição, Código Tributário Nacional, Municipal, a chance de dar errado é praticamente zero. Não tem como você garantir 100%. Mas nós temos, nós somos advogados, então a gente sabe o que está falando, o que está fazendo. Jamais colocaria o patrimônio uma vida toda em risco se isso não fosse permitido pela legislação. Até porque, né, Karina, isso tudo passa, né, a Receita Federal vai saber disso, o município vai saber disso, o cartório vai saber disso, ou seja, todos esses atos praticados no sistema de holding são atos públicos. Então, se tiver algum entrave nisso aí, o próprio ente já barra antes de avançar. Então, assim, é bastante seguro, não vejo problema nenhum, nós nunca tivemos problema e a legislação está aí para nos proteger. Então, a gente trabalha em cima do que a lei autoriza a gente trabalhar.
0: É isso aí, exatamente. Tem uma outra questão aqui do Wilson, já direcionada para a questão de de célula operacional, né, para alocação. Ele está perguntando qual é o melhor KINAI para alugar, vender imóvel próprio. E está perguntando qual é a sistemática para enquadrar essa célula operacional no lucro presumido. Wilson, eu vou te confessar que eu não lembro os kinais de de cabeça, tá? Mas é muito simples, você pode entrar aí no site do IBGE e procurar lá um KINAI que mais se adeque, tá? Mas mesmo que você não tenha um KINAI específico, você tem que procurar algum que chegue mais próximo daquele objeto que você está descrevendo. E a sistemática para enquadrar essa operacional no lucro presumido na verdade vai muito do do qual é o objeto que você vai colocar e se ela vai ou não poder. É, se você pode optar pelo simples ou pelo presumido, aí você vai precisar verificar a atividade, verificar cálculos mesmo, para ver o que vale mais a pena. tá No lucro presumido, a gente pode dizer que ficaria o tributo ficaria em torno de, pode, pode de, 12, a 15, de 12 a 15, arredondando, né? vamos arredondar assim de 12 a 15%. E... Na, o exemplo que o, Luci, o Juliano colocou aqui na... Não sei porque eu estou encasquetada com esse nome, mas... <risos> o exemplo que o Juliano colocou aqui foi do Simples Nacional, né? uma alíquota mais baixa de 6%. Mas aí a gente também precisa é, avaliar vários fatores na hora que a gente vai constituir essa, essa empresa, né, Juliano?
1: O KINAI, só para complementar aí para o Wilson na ideia dessa desse exemplo que eu dei que é perfeitamente possível de se utilizar é de administradora de bens de terceiro
0: Ai, é próprio
1: porque nós estamos administrando bem de um terceiro que é da COFT. então são 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 coisas distintas né? personalidades jurídicas diferentes uma da outra por isso que é possível incluir essa essa operacional no simples nacional ao invés de, de usar ali a, a líquida de 11,33% do lucro presumido. Mas aí vai depender também do volume de de, de aluguel que essa pessoa, essa família recebe, tá? Então, tudo precisa ser analisado. Eu dei um exemplo de um valor mensal de 10 mil reais.
0: Tá, legal. Deixa eu. eu Tem mais uma aqui que essa é, ba- essa é boa. Essa é boa. Estou terminando o inventário da minha mãe, disse a Kátia Ferreira. Posso colocar o imóvel direto para a holding? Ou eu preciso passar o imóvel para o meu nome e depois colocar na holding? Essa é boa,
1: hein? Essa é boa. Eu entendo que você vai precisar passar para o seu nome primeiro. Né? Porque lá no inventário, o beneficiário e o herdeiro é você. Então, você vai pegar o formal de partilha, depois de terminar isso, vai levar ao cartório de registro de imóveis, vai registrar em seu nome. Aí você vai constituir a empresa, vai requerer essa imunidade do ITBI e aí você não, não vai pagar o imposto para transferir esse imóvel para dentro da empresa cop. E outra vantagem, né, até precisa nesse inventário, vou dar uma dica, o pulo do gato para ela aí poder pagar menos imposto também, Karina. A gente às vezes esquece, né? As pessoas às vezes esquecem, quando a pessoa falece, ela tem que fazer a declaração final do espólio. E ao se fazer essa declaração final do espólio, você precisa declarar o valor que está no imposto de renda para bater com o valor que vai estar no imposto de renda de quem está recebendo essa herança. E esse sistema de holding que a gente trabalha, para nós, a gente pode trazer esses bens para dentro da empresa pelo valor histórico do imposto de renda. Isso vai nos beneficiar, porque a base de cálculo para incidir o imposto da herança, ela vai reduzir violentamente. Porque imagina um imóvel lá no imposto de renda, sei lá, 100 mil reais. Só que o valor de mercado dele é um milhão. Então, a base de cálculo aí vai diminuir. Então, é importante ficar atento nessa questão do imposto de renda do do espólio, fazer essa declaração do imposto de renda declarando que está né, passando isso pelo valor histórico, mantendo aquele valor baixo que estava na declaração da pessoa que faleceu. Isso vai ajudar muito tributariamente nesse nosso trabalho também
0: excelente dica essa e é o que a gente pode colocar é o seguinte para você poder fazer essa integralização de imóvel você precisa ter um título né você precisa fazer isso através de um título qual é o título que você tem você vai ter o seu contrato social né que você vai constituir lá mas você vai precisar comprovar a propriedade disso você só pode colocar na hold que você é proprietário é né, como integralização de capital que bem claro Se você não é o proprietário, e digamos, vamos vamos lembrar aqui, proprietário é só aquele que consta na matrícula do imóvel, né? Então, não tem como. O cartório também de registro de imóveis não vai aceitar pular uma pessoa, um registro, porque ele vai receber menos custos. Então, ele não vai aceitar fazer isso. Vocês vão mesmo precisar. Passar para o seu nome e do seu nome aí sim você passa para a holding e vai incidir o registro de imóveis duas vezes. Não tem tem o que fazer, não. Tem que ser dessa forma mesmo.
1: Mas vai incidir, incidir, mas numa base de cálculo menor, né, cara Sim,
0: numa base de cálculo menor, exatamente. Na base de cálculo menor. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, vamos lá. Ah... Ó, vamos aqui de novo na questão da, da operacional, tá? O Wilson colocou assim, ó, a operacional precisa contratar um corretor ou pode ser dispensado é, por ser eventual? Acho que ele quis dizer na, na questão da alocação, creio eu que deve ter sido isso.
1: Eu não, nós aqui não, nunca precisamos contratar corretor, não. Não tem necessidade de ter um corretor de imóveis para... Pra ficar responsável, vamos dizer, por essa operacional. Isso aí eu desconheço, alguns alguns já levantaram essa, essa questão, mas na prática nós nunca precisamos de ter um corretor vinculado a isso para poder funcionar essa célula operacional, é desnecessário.
0: É, desde que você não coloque como objeto dessa operacional uma atividade privativa, né, De de um corretor corretor que precise precise do Cresce, cresce. não tem problema, não tem problema nenhum, também vejo dessa forma. O Marcelo Morgado perguntou, se a prefeitura for até o imóvel que está na Hold e verificar que esse imóvel está alugado, tem algum problema? Eu vejo que não, né? Porque a gente vai ter um contrato onde a gente vai deixar claro que quem está fazendo essa locação não é a holding, quem está fazendo essa locação é a pessoa física por exemplo, ou é a própria pessoa jurídica operacional tudo isso tem que ser documentado, gente, não é pegar o conteúdo que a gente colocou aqui e sair fazendo só a prática, então tá bom Vou? não, tem que ter o contrato tem que ter esse depósito do do aluguel, na conta da pessoa certa. Então, quer dizer, não adianta nada se fazer toda uma estrutura e abrir uma conta em nome da da Hold e depositar o dinheiro do aluguel em nome na conta da Hold. Não vai funcionar. né? Então, a gente tem que ter esses cuidados. E se você tiver um contrato Entre a holding e uma uma terceira pessoa, que pode ser tanto o próprio sócio, o próprio patriarca, como uma célula operacional, aí depende, tributariamente falando, de qual vai ser a estratégia, você pode fazer, a a terceira pessoa pode fazer a locação de imóveis de terceiro em nome próprio. Então, vai ser ela alugando um imóvel de terceiro, e recebendo os frutos desse imóvel, tá? Existe essa possibilidade, não tem problema nenhum.
1: Até porque, Karina, a lei do inquilinato não exige que o, o, a pessoa que vai alugar seja o proprietário daquele imóvel. Eu posso pegar a minha casa, entregar a chave para você e te autorizar a usar essa casa, alugar ela, receber isso aí, fica para você. Então, não existe uma vedação, uma proibição ou uma estipulação na lei do inquilinato dizendo que quem, só quem pode alugar o imóvel é quem é o proprietário, quem é o dono. Terceiras pessoas podem muito bem alugar esses, esses imóveis em nome dela e receber esses aluguéis. Então, Exatamente.
0: Desde que bem estruturado e coberto por contrato, documentado, tudo certinho, não vejo problema, não. Bom, pessoal, estamos aqui já com mais de uma hora de de live. Foi uma conversa agradabilíssima, Juliano. Eu agradeço imensamente por você ter aceito fazer a live, né? E o tema também, acho que foi muito bom esse tema que a gente colocou aqui. Deu uma uma liga muito legal, né? Gostei muito de fazer. Espero... Que você apareça mais vezes para a gente bater mais um papo e trocar ideia com os colegas, auxiliar no que for possível, tirar dúvidas dos clientes. E eu queria deixar aqui os seus contatos é, para você, para o pessoal poder te procurar também, né? O seu Instagram, o seu canal.
1: Patrimônio.protegido é o um Instagram. E no YouTube é Patrimônio Protegido.
0: Bom, pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente espera vocês no próximo vídeo, na próxima oportunidade. Beijo, beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.
1: um abraço, até a próxima.
0: Até. Tchau.